0: Dobrý den. Vítáme vás v podcastu Rovnováha. Já ja se jmenuji Ondřej Choc
1: a já ja, Igor Aksamit. Posloucháte chytré alebo múdre řeči o vedení firiem a životě tých, čo ich vedou. Všechny informace, které tu zazní, pramení z našich zkušeností a zkušeností podnikatelů, s kterými jako facilitátori poradních boardů a kouči majitelů firiem spolupracujeme.
0: A dnešní téma je:
1: Ako sme sa milili. My jsme předcházející epizody uh, rozprávali o tom, že uh, aký je postup pri plánovaní, uh, strategii firemnej a ako by sme mali postupne, uh, postupne rozpracovať tieto naše myšlienky. Ale naposledy sme narazili, uh, nechcem na, povedať, že úplný fail, ale uh, jednu, jednu, jednu zásadnú chybu. A z toho vznikol vlastne dnešný diel, dnešná epizóda, že jak sme sa my milili. To prišiel ten aha moment.
0: Jore, ja musím musím prosím tě. Přemýšlím, jestli jsem na správném podcastu. Uh, mohl já jsem se někdy mýlit? Ne že vyvrací, ať Dobře, takže my dnes připouštíme, že je potřeba určité retrospektivy, určitého ohlédnutí se, aby jsme si mohli určit vyhodnotit a A třeba se i uklidnit, anebo znervoznit, kam se vlastně posouváme. Protože my se posouváme, i když nechceme, to je taky asi potřeba říct, že když já se neměním, tak se vůči společnosti měním, protože se mění ona. Takže buď přijmeme, že jsem v tom středním proudu a jdu jakoby středně s vývojem který může být, tak mluvilo se o tom, že za kovidu jsme se naučili být najednou online, tak třeba, třeba. A nebo to je taky tak, že já za popíráme popírám veškerý onliney a trvám na tom, že se budu setkávat osobně, takže možná, možná trochu jako by couvám, a nebo jsem ten, kdo přišel s těmi platformami, na kterých ti ostatní komunikují a možná jsem si na tom udělal biznis a jsem vlastně vyskočený dopředu. Hm. Myslím si, že je potřeba jako připustit že svět se vyvíjí bez ohledu na to, co dělám já. A v tenhle okamžik my jsme najednou zjistili, že jsme se mýlili. Respektive, že když se ohlédneme, tak nám některé věci nepřipadají tak zřejmé, jako jsme je tady před půlrokem nebo tři čtvrtě rokem nebo dokonce už téměř rokem vlastně říkali. Tak a s tím já ja už můžu žít, protože já ja se přece nemýlím.
1: Já ja to trošku naviažem, protože uh, ty jsi tam spomenul několik slov a to je ten, ten časový rámec. A já ja to beriem jako zkušenost. Ty hovoríš o retrospektíve. A pro je to velmi důležité, protože ako naberáme tu svou zkušenost, tak zistujeme, kde všade jsme se milili alebo možno zjednoduše povedané život je séria o milov. A keď retrospektívne si to začneme, ale vedome premietať späť a hľadať, kde sme možno tie faily spravili, dokážeme ich identifikovať, tak to vieme napraviť a posúvať sa ďalej. To ale neznamená, že sa nebudeme mýli. budeme sa miliť neustále. Ale to je, tým naberáme tu svoju skúsenosť.
0: A ja na to takhle zavážu a môžeme to opravdu posúdiť jenom tehdy, když už známe... Nebo můž, jako máme to srovnání. A to srovnání máme často právě s tou buď minulostí, nebo jakože třeba konkurencí. Včerejší příklad, musel jsem se dostavit na nějakou adresu v České Lípě, bylo to uprostřed sídliště a tam ty sídliště jsou takové, jako opravdu ty uličky, ty silničky, takový to na průjezd jednoho auta široký. A tak jsem tam vyřídil, co jsem potřeboval a jedu dál. A navigace mi ukazovala, že, že prostě mám takový nějaký velký oblouk udělat a mě, buď, buď jsem byl nějak v tu chvíli osvícený a, a střihnul jsem to někudy úplně jinudy, anebo jsem zabloudil, to já už nevím, a najednou jsem zjistil, že jsem na konci, že jsem vyjel úplně správně, aniž bych objížděl celý sídliště. Intuitivně jsem prostě našel ten směr a vyjel jsem nejkračší cestou. Ale to já bych nevěděl, kdybych, já jsem na té adrese už jednou byl... A věděl jsem, že jsem to tehdy opravdu objížděl. A mě to teďka připadalo jako divný, no tak jsem to někudy střihnul a ono to vyšlo. A ona ani ta navigace není není prostě... Něco mi ukazuje, má nějaký algoritmus, no ale kdybych já tam tu jízdu předtím neměl, tak to nemám s čím porovnat a nevěděl bych, že tehdy jsem se tedy mýlil. Respektive... (laughs) Jel jsem podle navigace, která měla nějaký jiný algoritmus než já, protože můj algoritmus byl co nejrychlejší vypadnout ze sídliště. Uh-huh. My jsme velký prostor věnovali, uh-huh. řeknu bych, rozvoji biznesu a máme na to nějaký naprosto jasný názor, jak se to má dělat a má se teda nejdřív to té vize a potom stanovit tu strategii, potom si to naplánovat a potom to vyhodnocovat. A takhle vám říkám, je to správně. Hlboké,
1: Hlboké zamyslení. Na jednej strane, áno, tak to hovoria všetky poučky, takisto to rozprávame aj my, ale tu je ten bod, keď sme sa, že úplne mýlili a ja s tým stále souhlasím. a istým spôsobom na tom trvám, ale nebe, nechcem to brať, aj keď som to bral, to v čom som, sa myl, som to bral ako dogmu, že takto to presne musí byť, ale časom zjišťuji, že jsou to stále nástroje, ktoré potrebuješ v nejakom čase. A majú ti slúžiť k tomu, aby si sa dokázal retrospektívne, si to dokázal zhodnotiť a posunul sa ďalej. Niekedy niektorý nástroj potrebuješ, niekedy potrebuješ tú víziu, a niekedy potrebuješ prostě naozaj plánovať a tak ďalej. A niekedy to, v tom momente to nepotrebuješ, alebo potrebuješ riešiť úplne niečo iné. Mm-hmm. A ty si ale hovoril o tom porovnávaní, to slovo porovnanie, mať s čím porovnať. Ja sa často stretávam s takýmto názorom, že plány sú na to, aby sa poručovali. Áno. Nevidel som ešte takmer žiadny plán, ktorý by na 100% vyšel, ako bol naplánovaný. Ale ja hovorím, že plán je presne to meritko, podľa ktorého potom porovnávaš ty tvoje odchylky. A tam získavaš tú skúsen zlovo, už máš s čím porovnávať. Lebo keď ten plán, tu bázu nemáš, s čím porovnáš? Můžeš len zažít zklamaně.
0: Buď ti to viděl, nebo buď ti to nevidí. Mě se na to chci navázat, že bez plánu bloudíš. Víš, představme si, že se rozhodnu, že si půjdu na nějaký trip, na nějakou delší procházku a nevím kam, No tak buď zažiju obrovské zklamání, protože jsem skončil v nějaký baženě a, a možná se ani nemůžu vyhrabat ven, nebo zažiju nějaký krásný okamžik, že tyho to ani nevěděl, že tady to je takové krásný. Wow, tady je takováhle, co já vím, rozhledná, západ slunce, nádhra. No ale já nemůžu říct, že když půjdu příště, že se mi něco aspoň přibližně podobného podaří, když se o to nebudu snažit. Mm-hmm. A to snažení se je že si vlastně něco představím. M- můžeme, napsat, můžeme, můžeme jako asi podtrhnout, že plánování je určitá vizualizace. Mm-hmm. A my si můžeme vy- vizualizovat vlastně ve svém životě cokoliv. A výzkumy mozku říkají, že je to pro, pro přechod z ničeho k něčemu, tedy od, od myšlenek k realitě, je velmi významně ovlivněn tím, jestli já si to dokážu vlastně představit. A to představení je ta vizualizace. Já si teda představuju, že mám krásnou ženu, dvě nádherné děti, úžasný baráček a pejska, který ve svých 50 kilech je vlastně téměř dobře zvládnutelný. Akorát tohle jsem si teda blbě představil. To všechno v ostatní je super a ten pejsek 50, 50 kg, ten už se nedá zvládnout. To jsem si fakt blbě představil. Presně <laughs> tak. A nemluvím a je, o nikom to, někom konkrétním. To, teďka, to, ano.
1: Bez plánu bez uh, bludíš, no některý bludí a je s plánem.
0: <laughs> <laughs> no dobře, ale, ale možná, že, že bloudí, ale bloudili by ještě víc. A to nevíme úplně přesně, to zase nechci teďka do toho zabíhat. Ale ještě se mi chce říct, já taky souhlasím s tím, že že to je jako dobrý postup, jít přes vizi, strategii, plánování. Je to to opravdu dobrý postup. A tady by mohlo platit to, jak, jak jsi to naznačil, takže to vypadá jako plán. Super, takže víme, že to můžeme porušit. A když si potřebuju něco uvědomit, tak se vždycky zeptám, jak to naši předci dělali dřív. A jako významně vývoj lidstva obdobněl zemědělství. Takže, takže jak oni přistupovali k zemědělství. A dobře, vezmu to jako moderní technologií. Takže na podzim hluboká orba potom nějaký vláčení, potom nějaký uválení, potom, potom setí. Jasně, ale když na podzim, eh, promiňte, je na poli jenom sračka, bláto a hnus, tak tam ani ten traktor vět nemůže A prostě nebudeme mít o zimy, ale musíme zase jít až na jaře, protože na podzim jsme se prostě do, na to pole nedostali. No, to se nedá nic dělat, ale eh, měli jsme nějaký směr, Víme, že musíme zorat, víme, že musíme tu tu půdu potom připravit, aby jsme do ní mohli sít. A z tohohle směru neustoupíme. Ale může se stát, že i na jaře přišla nějaká povodeň a strhlo nám to prostě tu tu úrodnou částí půdy a zůstalo tam jenom jíl nebo já nevím co. A budeme, budeme s tím muset zase něco dělat, budeme muset na to nějak reagovat. Ale zase, kdybych neměl ten směr, ten ten důležitý směr, ten vystřelenejší, bych neměl, no tak já vlastně nevím, proč, za jakým účelem to chci urovnávat. A možná mě v tuhle chvíli napadne, že tady na tom skurveném kopci, kde furt teče ta voda, a já už se z toho můžu jako opravdu zvencnout, bude výborná motokrosařská dráha. A ejhle, a najednou máme biznisplán. To si krásně zmenil. Ale zase potřebuju k tomu tedy nasadit do těti luku jiný šíp a vystřelit ho jiným směrem. A pak se třeba zjistí, a to víme, že to tak je, že některé podnikatelské záměry se nepodaří. Takže mám krásnou motokrosovou dráhu, ale on mi na to nikdo nejezdí, protože. A to už jsme jinde. Proč? Většinou.
1: Já jo, já... <coughs> to, co si povedal, například ty věš, <coughs> Ně- některé argumenty s tím, že cesta je cíl. Uh-huh. Čo v zásade pravda je a možno môže byť v niektorých prípadoch zvláštitovom predstaviť, že chceš za- niečo zažiť nejaké zážitky, Proste tak ideš, sadneš do auta a povieš si, nekam idem, uvidím, niečo zažijem niečo si pozriem, uvidím, koho stretnem ale toto v biznise neúplně dobre platí alebo dobre funguje protože biznis má nejaké svoje isté pravidlá a hlavním výsledkem v rámci toho biznisu má být stále, alebo toho podnikání má být nějaký
0: zisk. Mm-hmm. Ale, ale to, je, to je super, já se toho chytím. Uh, jezdím na motorce a je to takovýto motorkářský heslo. I cesta je cíl. Jo? Ale když jedeme ve skupině, tak nejsou všichni spokojení. Mm-hmm. Pro někoho jsme jeli moc pomalu, pro někoho jsme jeli moc rychle, on neviděl ty rozhledny, na který se chtěl podívat. Pro další, jako drápat se na nějaký rozhledny v těch hadrech je, je největší prostě nesmysl a my jsme přece měli uh, udělat něco jiného. Takže já souhlasím s tím, že i cesta je cíl. Je to pravda. Já, je to totiž to získávání zkušeností, získávání uh, zážitků, získávání prožitků možná dokonce. Ale každý z nás vystřelil šíp někam jinam ten někdo na to, aby a, a chvástá se, že to je super, že za ten den ujel tisíc kilometrů na motorce. Ty vole, to je fakt voprus. To tě bolí všechno a ještě k tomu jako jsi unavenej, protože jako tisíc dobře, tak když najdeš na dálnici a jedeš tam dvě kila, tak dobře, ale i tak to je strašně náročný, ten, ten vítr na té motorce tě opravdu unavuje. Mhm. A... a ale pro někoho to opravdu může být cíl, ujet nejvíc. Tady, jak je to různý, tak v biznesu bychom si měli uvědomit, že, to, že ten hlavní vystřelený šíp se jmenuje zisk.
1: Mm-hmm. Mě, mě tu napadla ještě jedna věc, a tu si ti dva rozdíly. Pokud podnikáš jako sám, tak si kludně povedz. Jo, jo, jo. jo. Chceme chcem je mi to jednokádě povedeno, kam. Ale jako nahle jste tak už by si asi mali zhodnout v tom, kam chcete jít společně. A tam právě uh, už začínáme využívat některé z těch nástrojů.
0: To je úplně krásný příklad, uh, už to vidím před očima. Když jsem baťuškář a jedu stopem a jedu nějakým nízkonákladovým způsobem po Evropě, po světě, tak opravdu chtěl jsem je do Mongolska, akorát, že teď tam někdo tady z toho uh, z, z této benzinky nejede, ale všichni jedou do nevím, do Gruzie, no tak já teda pojedu do Gruzie a Mongolsko si nechám na nějaký příští rok. Mm. A takhle se to často děje, když jsou, když jsou tyhle ty cestovatelé. No jo, ale když nás jede celý autobus, <laughs> tak jako opravdu, aspoň ten řidič by měl vědět, kam pojede. A my, a my se teda povezem, když už. A, a, a jsme firma, a nedej bože, když nás je víc společníků, tak si teďka představte, že ten autobus má čtyři volanty. No, to může být zážitek, když se autobus půlí čtvrtí na dálnici a jedna čtvrtina na tomto výjezdu odbočuje. Existují také motokary, také dvojséradlové
1: motokary. A ta motokara má dva volanty. Naštěstí tuším iba jedny pedále, ale dva volanty. Takže ty si vieš o svojim dieťaťom napríklad sadnúť a dať mu do ruky teda volant a nech si šoferuje on. Ty to máš istne nie, lebo tie volanty sú zájomne prepojené. Ale ty treba se dupežná na, na tie pedále a ono môže šoferovať. Ale prúser nastane, keď sa obidva chytíte do volantu a každý je po svojo, alebo jde ti do toho kafere, ten druhý. Takže keď neviete,
0: o čom hovoríme, tak si sadnite minimálne do takéto dvojsadlovej motokary a skúste si to. My sme... Uh, nedávno som s někým hovořil o tom, jak dělal papíry na motorku a, a mluvili jsme o tom, že dneska za váma buď jede ten instruktor na motorce, nebo dokonce už jenom v autě. Samozřejmě přes, přes nějaký interkom vám říká, co máte dělat. Ale my jsme ještě zažili ty motorky, které měly zdvojené řízení. Mhm. On měl ty řídítka vlastně u, u, u mýho pasu, že jo, a držel je a měl tam i ten plyn, i tu, i tu brzdu a, a spojku, takže kdykoliv byl schopen vlastně toho žáka jako přidržet takzvaně, podržet, ale taky to byl takový zvláštní pocit. No tak je, je to tak, no, je to tak, ale doufáme, že kdyby se něco takového stalo a vzali jste si dítě a byly tam ty dva volanty, že budete jako rodič mít větší sílu a nakonec, protože asi víte, kam jste ten šíp svůj vystřelili a že se chcete vrátit domů, protože máte třeba jahodový knedliky, už na stole téměř přichystaný, tak by bylo dobré se vrátit celý. A je to
1: dobrý příklad na to, že vlastně
0: ty jsi tam na to, aby si korigoval ten směr. Ano, 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 ano. Takovej, přesně tak, na, na své vlastní lodi jsem svým vlastním kapitánem a kapitán na lodi má vždycky to absolutní, tu absolutní pravdu, i když se mílí. A kde jsme se tu mílili? My jsme se mílili v tom, že jsme možná trochu... Ale myslím si, že zase úplně přirozeně jsme mluvili o tom, jak by se měl ten šíp vystřelovat. A myslím si, že je dobré znát tu jako obecnou pravdu. A to je něco jako, že půda se musí upravit, aby se mohla osít, aby pak mohlo vzejít nějaké obilí třeba. Takže tahle obecná pravda, myslím si, že je první. Ale je to druhý, co je potřeba říkat. Přizpůsobte se vašemu okolí. Můžete hmm. si samozřejmě do určité míry svoje okolí utvářet, dokud když to umíte, ale prostě je potřeba reagovat. Já myslím, že takhle, to je dobrý slovo. Je potřeba reagovat na svoje okolí. A někdy není čas nebo není nebo třeba ani schopnost vytvářet vizi. Když začnu podnikat, tak nějakou vizi musím mít, jdu si na živnostenský úřad vyřídit svoje čo a jsem ten baťuškář, jsem ta jedna osoba, která podniká, tak asi, asi mě už něco muselo napadnout, že budu dělat webové stránky nebo že budu dělat, nevím, cestovního průvodce, nebo ne, nevím, co budu dělat. Takže jakási vize, ale řekl bych, že to je, někdy to je možná jenom opravdu nápad, že by to mohlo být, protože vize, vizi si představuju tak, že se podívám na stroj, ne, že stoj, stroj stojí, ale že stroj pracuje. Že nápad je, vidím stroj a vize je, vidím pracující stroj. To tak nějak jako vnitřně cítím. Mm-hmm. A možná, že jsem si tu vizi ještě ani nestačil představit, ale už po mně dva kamarádi chtějí, když jsem ten průvodce, abych je třeba prováděl ve Vysokých Tatrách. Uh, Kdybyste po mně chtěli, abych vás prováděl ve Vysokých Tatrách, tak vám chci říct, že mám z roku asi 86 průkaz horského průvodce, ale nenechte se tím mílit. od té doby jsem dlouho v Tatrách nebyl. <laughs> Takže ty průkazy jsou někdy taky k ničemu. No ale dobře, jsem horský průvodce, mám dva klienty a já teď nemám čas vytvářet vizi. Protože oni řekli, tady máš nějaký hodnost, 2000 peněz a doveď nás na gerlách a zpátky. A já řeknu, bez problémů, narazili jste na nejlepšího průvodce na světě, máte velké štěstí. A v tu chvíli prostě jsem se chopil prodeje, on ten prodej ke mně nějak přišel, v hospodě jsme si dali dvě piva, já jsem se zmínil, že mám čerstvý asi 40-letý průkaz. Oni řekli, wow, na to jsme čekali, nám je 95, sami se tam už bojíme, prosím tě, doveď nás. A já, mladík, proti ním je tam samozřejmě dovedu. Takže nějak se uskutečnil obchod, aniž bych se o to nějak extra zasloužil. A v tu chvíli není čas na vizi. A připouštíme, že to tak může v praxi i být. Většinou to v praxi tak je.
1: Na druhé straně. Mm. Kdy potřebuješ tu víziu?
0: No, hned jak ti skončí první kšeft a jsou dvě možnosti. Máš další dva. A nevíš, co dřív. A nebo dva měsíce nemáš žádný a nevíš, co máš dělat. Takže vlastně, kdykoliv.
1: <laughs> je, je, toto je tak pěkné, no, jasně. Uh, to je ta pěkná fáza, ta prvá. říct, jako, že nemáš víziu, máš nějakou představu. Představu, ano ale nemáš takou tu učebnicovou viziou s výhladovo 10 3 roky a tak dále. Kam by si to chtěl dostat, Lebo to se podle mě aj tak utvára v čase. Ale my jsme narazili vlastně včera jsem mal stretnutí s jednou firmou, kde jsme narazili na potřebu a tu si sami oni povedali: "Poďme přehodnotit naši vizi. A teď se dostaneme možno v tej další části, o které jsme hovorili jako jsme se milili v v těch osobnostných osobnostních
0: profilech lidí. Ale to bych dokonce asi nechala na příští, ja, protože to, myslím, že to je velký téma. Okay. Takže o, o profilech, o disku, o pijavu a tak dále. Těšte se, že o tom budeme hovořit, ale asi příště, myslím, že to máme na delší dobu. Perfekt. Ale aspoň teda dokončím tu myšlenku. Výsledkem toho byly nějaké
1: věci, které chybají, a jedna z nich tam byla vyslovena, že pojďme přehodnotit našu vízi. Vím, že ju máme, ale nikdo se nechopí, alebo v zásadě ani nevedia že poďme ju prehodnotiť, poďme ju znova naformulovať. A ta, ta, ten dôvod uh, bola tá ich momentálna nesystematičnosť, neprofesionalita uh, z pohľadu majiteľov firmy. Uh-huh. Štyria majiteľi a sadli si a zistili, že oni vykonávajú tu exekutívu a vôbec nerozvíjajú tu firmu ďalej. Alebo nevedia, kade. Teraz nastala tá potreby, potreba z nové definície, toho
0: směru. Uh-huh. Uh, já jsem předzvětšený, že tohle se stává v každé firmě, uh-huh. ve které se kumulují funkce majitele, jednatele a nějakého specialisty. A je to naprostá většina malých a středních firm, protože si prostě ne, ne, nemůžou dovolit, to jsou jejich slova, nemůžeme si přece dovolit, aby to bylo jinak. Vždyť bychom ho nezaplatili. Uh-huh. A tak svým způsobem po určité době konstatují, že je válcu je exekutiva, že dělají mikromanagement, že, že e, jsou porady o tom, jak se mají vkládat e, sáčky do odpadkových e, košů, protože minule jsme, to tady se rozsypalo, pojďme to teda vymyslet, budeme to dělat takhle a nebudeme kupovat i modlí, budeme kupovat i žlutý, protože to je dobrý. A najednou zjistíte, že se hodinu bavíme o odpadkových koších. Mm. A to se baví majitelé firmy. To je prostě katastrofa. No, kdy, přemýšlím, čemu bych to přirovnal. Když se rodiče budou bavit o tom, jestli se sluníčko vybarvuje jenom žlutou, nebo by tam měla být žlutá a oranžová, anebo by tam některé paprsky dokonce měly být tmavě červenou. Ale to já si, Igore, nemyslím, že tmavě červená by byla vhodná. Hele, děti nám tamhle trošku jako zapalují barák, ale pojďme se pobavit o těch barvách. Já si myslím, že ta červená by tam neměla být v takovém množství. Co ty na to? Souhlasíš? Pojď uděláme, uděláme se teďka meeting na to, jaké barvy budeme používat. Kurva, ty děti už nám to celý zapálili! Tak nějak takhle by mohlo vypadat, kdyby jsme chtěli trochu, trochu ironizovat vedení společnosti, kdy, kdy není čas na ty důležité věci. A... Hele, na to existuje řešení samozřejmě, ale musí tam být. Jasne, oský. musíš mít vizi, potom strategii a z toho musí vycházet plánování. A totiž říkám, že takhle je to správně. Ale těžko můžeš někoho přesvědčit, že
1: přesně, nemá na to čas, musí stále hasiť. Ale v zásadě uh, aj, aj podnikanie, akokoľvek to môže vyzerať, či už na sociálních sítích, alebo v rozhovore s nejakým podnikatelem, že jeho podnikání je krásné a dokonale, určitě také existují. Ale na 99%, co poznám, je to neustále hasení problémů. Mm-hmm.
0: My jsme vlastně, to, že jsme chtěli říct, že jsme se mýlili, tak to bylo v tom slova smyslu, že ono se to dá bez dobře zpracované vize a strategie. Nakonec tady jsi říkal, že podnikají čtyři roky, nebo kolik. Mm-hmm. Tak, ne, toho, Takže ono se to dá třeba i rok vydržet. Nějak. Když už něco je rozeběhnutého, ale důležitý je, že funguje ten proces, vyrábím, dneska se mi dokonce chce říct, nakupuju, protože mám ty suroviny, potom vyrábím, ať už to je to výrobek nebo služba, představte si to svoje, a prodávám. A peníze za prodej jdou ke mně. Mm-hmm. To je taky ještě důležitý, protože ono prodat a nedostat to zaplacený, to zase není tak jako šikovný prodej. Když tohle to funguje, tak se do určité míry, krátkodobě, bez strategie klidně obejdete. Protože ona už určitá strategie v tom je. Ale bez čeho se neobejdete ani krátkodobě. To jsou ty prachy. Takže tohle jsme chtěli říct jako finále vlastně k dnešku. Že když nesmíte nás brát úplně do slova a když, jestli jste doteďka tři čtvrtě roku nás poslouchali a vytvářeli strategii a nic jiného jste nedělali, tak vám teda máváme do podnikatelského hrobu. Já jsem někde počul alebo
1: čítal takovou tu krásnou, myšlienku a to je přesně to, čo hovoríme, a myslím, že to bylo zrovna vtedy o firemné kultuře. ale firemnou kulturu vo firme máš či chceš, alebo nechceš. ano, ja, obtisk tam je, ano. Ale máš dve možnosti, ako tú firemnú kultúru vytvárať. To je by default, to hovoria, čiže tak nejak vznikla a taká je. Ale by design, čiže ju vedomé formuješ a vytváraš. A to sú tie dve, dve odlišnosti, ktoré vieme aplikovať v podstate na ten biznes. Buď Nějak vznikol, nějak ide a nějak je, to je to by default, alebo si ho vieš nadizajnovať a to už potom vytváraš tú víziu a možno teda následne na to následne na to plánovanie a už to, už vedome ten volantom, už, už koriguješ ten volant. Ty. Už to ani len tak, že no tak niekam ideme, a kam si to dieť moje zatočí, tak tam ideme. <kým> uh, takže to som len chcel tomu
0: povedať. a to, jasne, a to je, ja myslím, že to je super. To defaultní nastavení Musí nějak vzniknout. Když, když mluvím s někým, pro koho je víc jako vlastní ten IT svět a IT jazyk, no tak to je, že jo, tohle musíš zadat a tohle je defaultně nastavený. A tohle, když, když jsem sešel poprvé, říkám, ale co, jako, a jak je to defaultně, jako, a kdo to teda nastavil? No tak to je přece jasný. A já si říkám, a jak je to jasný? No tak řekli jsme, že děláme obchodní strategii pro, nevím, obyvatele ve městě a že to pokupují zásadně ženy, nějaký produkt. No tak, tak proto to je defaultně nastavený. No, dobře. A teď je otázka, jestli to nastavení není moc široký nebo není moc úzký. A to to si neuvědomíme jinak, a teď udělám takový oblouk zpátky, že to musím s něčím porovnávat a můj výjezd z toho panelákového sídliště už jsem mohl porovnat s tím, že jsem tam jel minule. A, A tohle je, a teď prosím neberte mě úplně doslovně, ale to je vlastně nepřetržitý proces. Já neustále vyhodnocuju, to, co dělají všechny ty čidla u mě v autě, že na mě řvou, teďka jsou váš už
1: moc blízko.
0: A je počidle. A nebo něco jiného na mě řvou. Tak oni neustále vyhodnocují situaci. A někdy na mě neřvou 100 kilometrů. A někdy na mě pípají, houkají prostě pořád. A tohle nemáme šanci dělat když se zaměřujeme na to, jestli do sluníčka můžeme taky použít červenou barvu, anebo jestli budeme kupovat modrý nebo žlutý sáčky do odpadkových košů. Hmm. To prostě v tu chvíli nic nevyhodnocuju. V tu chvíli se babram, No, teď, teď mě úplně vytanulo takový uh, video krásný, kde je obrovská louže, na sídlišti je obrovská louže vody a malý prcek je v ní a probíhá tou louží zleva doprava. A kolem běhá babička, která samozřejmě do louže nešlápne, protože ví, co je správně, do louže nešlápne, a tak oběhne louži a teď na něj křičí, jako už tam nechoť nebo něco takového. A, a, a to dítě se jenom rozesměje a běží zase na druhou stranu a zase, zase v té louži běhá. A pak to vyvrcholí tím, že si to dítě do té louže sedne a plácá rukama a, a je naprosto šťastný. A babičce nezbyde nic jinýho, než se prostě vykašlat na to, co je správně a jít do té kaluže, vytáhnout toho pacholka za límec a odvíct ho dál. Já jsem se tady u toho mohl teda počulat smíchy, když jsem tohle video viděl. Asi pětkrát jsem si ho pustil. Nádherný.
1: No, já jsem to trošku prývětl teda do toho závěru teraz. A mne sa tam naozaj páčilo to defaultné nástavenie versus to nastavenie, ktoré ty upravuješ, teda to design. Aj keď si kúpiš nejaký výrobok, nejakú elektroniku, neviem, teraz mi zrovna nenapadá možno nejaký konkrétny príklad, ale máš u niektorých výrobkov nejaké defaultné nástavenie, od výrobky.
0: cyklistických computerů jsem nemohl nastavit velikost kola, protože ono samozřejmě ukazuje jinak, když to dáte na 26, 28, 27, 20 a 20, 29 palcový kola. Já to nemohl nastavit a protože dokud to nenastavíš, tak ti to nic nepočítá. No. A já ja ti hned řeknu příklad a hned z toho říkám úplně klidně.
1: No, ale je to tiež krásný příklad jednoho extrému, takže těž to držet jako dogmu v tom případě, že. Dobre, pojďme do biznisu, nejak sa to defaultně nastaví a už máme tu skúsenosť a máme s čím porovnávať a už môžeme začať tvoriť, designovat ten svoj příběh, ten svoj podnikateľský zámer, to svoje podnikanie. Ale takisto niekedy môže nastat ta situácia, že bez toho aspoň nejakého základného trimování niektorých tých parametrů sa nepohneme ďalej. Perfektný príklad je, keď máme jedného, jedného člena boardu, ktorý robí B2B marketing a pomáha v podstate obchodníkom získávat prvé kontakty. A keď príde niekto s nejakým novým produktom a nemá skúsenosť s predajom toho produktu, tak ho pošle preč, hovorí, tam choď za desiatimi zákazníkmi a odskúšaj si to, aké sú ich argumenty, či to vlastne chcú a podobne, potom príď za mnou a máme na čom stavať. Čiže toto vieme zobrať ako nejaký príklad. OK, začínate podnikať, tak choďte do toho po hlave, zistite ako to je a potom to začnite dizajnovať. Už máte s čím porovnávať. Keď nemáš či, čím porovnávať, tak sa to veľmi ťažko tvorí. Potom nastávajú tie situácie a tie sklamania, že jak som sa mýlil a celá to nastavenie vízie je plánovanie úplná no tak, Ale to bolo uh, niečo zle nastaveného, ale vychádzal som v podstate z ničoho. Čiže tiež neviem povedať, že či je dobrá cesta tá alebo ona, iba viem povedať, že neexistuje univerzálna.
0: A proto je dobré být na své cestě vnímavě přítomný. Vnímavá přítomnost, když jsem se ptal mého učitele, co to znamená. On říkal, no to prostě takhle sedíš na na židli. V tu chvíli jsme oba seděli na židli. To takhle sedíš na židli. A víš, že sedíš na židli. (laughs) Já říkám, to je všechno. A on říkal, no to je základ. (laughs) Ale my jsme že v době multitaskingu dokážeme dělat spoustu věcí. Já při řízení auta poslední roky velmi rád poslouchám knížky mm-hmm. a někdy vůbec nevím, co se na té silnici dělo, ale vím přesně, co bylo v knížce. A včera jsem byl, bylo velký horko, a když, když jsem jel, a tak samozřejmě klimatizace klimatizuje, ale, ale to, to pak vystoupíte. že to je facka zleva, facka zprava. Takže sice jsem věděl, že jsem nějak řídil, protože jsem tu pozornost do toho jako záměrně pouštěl, ale vůbec nevím, o čem ta knížka zase byla. No. Takže multitasking dobrá věc, ale nejsme u toho vnímavě přítomní. A když takhle multitasku, multi, no prostě víte co, ve firmě, tak jako jaká je moje vnímavá přítomnost jako majitele? Jak si uvědomuju, kam se vyvíjí naše firma? Jak si uvědomuju, že vystřelený šíp před čtyřma rokama je dávno už někde úplně jinde, než by měl být vystřelený dnes? A jak si uvědomím, že teda mám nasadit nový šíp a kam ho mám vystřelit? Wow, pojďme radši o těch odpadkových sáčcích, to je, to je fakt jednodušší. Jo. Já hlasuju za žlutý. Hmm.
1: Ale, ale toto je možná univerzální myšlenka toho celého, že podnikateľ musí mať aj tieto skills, musí mať tie, tie vedomosti, ja teraz hovorím, chytím se toho slova dizajnu, prostě vedieť navrhovať tú svoju firmu a musí se musí to naučiť robiť a vytvárať si na to priestor a čas. Lebo či neskôr narazí prostě na ten múr hlavou, kedy sa mu začne sypať
0: ten biznis. Každý z nás má určité predpoklady, a pro někoho je velmi obtížné vytvářet ty nové směry, protože jeho defaultní nastavení z roku 1995, kdy založil firmu, je fajn. Dobře. Druhý je takový, že to, co bylo loni, už dneska nemůže fungovat, protože on ví, jak ten, jak ten svět je rychle, jak se to všechno vyvíjí. A tak prostě mění... Mění všechno a jak, jak se to říká, mění pátý přes devátý, nebo prostě mění všechno. A teď je otázka uvědomit si, k čemu já inklinuju. A my jsme se v, určitém, v určitý souvislosti bavili, s on ty o podnikatelské zdechlině, O něčem, co vlastně těží z toho, že někdy něco fungovalo a za každou cenu to chce prosazovat i teď. Mm-hmm. A to se může stát i tomu uh, urputně, jak, jako inova, tomu inovátorovi, se to taky může stát, protože prostě neodhadnou, co se má upravit a co, <coughs> a co má zůstat. Ale tahle ta podnikatelská zdechlina má problém se vším novým. No a pak je ten druhý, který všechno nový chce. A vlastně neumí najít tu podstatu a oba, oba můžou být dlouhodobě neúspěšní. Nebo pravděpodobně asi budou dlouhodobě neúspěšní. Je to taková ta vyváženost vědět, o co se opřít. A přitom, mě to teď napadlo, když přecházíš eh, trochu vyschlou řeku, trochu vyschlej, ale jako je to široký, a jsou tam nějaký kameny. A ty musíš poznat, na který kámen můžeš stoupnout a na který nestoupej, protože ten by se pod tebou v tom řečiště zvrhnul a tebe by to vykoupalo. Hmm. Takže asi, asi takhle by bylo dobré si to představit. Na nějakou skálu, která strčí z té vody, je možný dokonce i skočit, protože ona, ona to vydrží. A na některý šutry šlápnete a stejně budete mokrý, protože v tenhle úsek nešlo jinak překonat. A tohle dohromady je život a tohle dohromady je podnikání. Někdy se můžu opřít úplně o to, co znám, a někdy nemám najednou vůbec žádnou oporu a musím to nějak překonat. Ale ta schopnost toho učení se, kdy, kdy se můžu opřít a kdy ne, to nám prostě dává až ty zkušenosti. Uh, ano, a
1: někdy, někdy ale máme problém si to uvědomit. <laughs> Velmi často. A někdy máme problém prostě vidět ten les ze stromy a potřebujeme ten možná pomoc, pohled zvonka. A... Preto je dôležité, teraz budem trošku náhravať na. nám. Náhravej, Sa socializovať A to je jedno, akým spôsobom stretávať sa s ďalšími ľuďmi, ktorí zažívajú niečo podobné alebo niečo podobné zažili. A pomôžu vám uh, získať ten nadhľad nad tou situáciou a ukázať vám vaše slepé miesta. Ale tu je zase dôležité vedieť, proste to počúvať. A udělí si z toho závěr po svém. Samozřejmě poznáme případy, kdy odmítají úplně všechno, ale to jsou také, možná nazvíme to, případy v tom momentě.
0: Já jsem zažil uh, závěr, respektive ještě před úplným závěrem zasedání Bordu, on mi oznámil, že musí dřív, není to obvyklý, ale prostě výjimečně se to může stát. A po svém tématu a po reakcích ostatních se, řekněme, významně naštvaně zvednul a odešel. A máme dvě možnosti. Myslet si, že se do nás ostatní strefují, protože jsou úplný idioti. A nebo, že nám ukazují něco, co já jsem přes svou momentální slepotu neviděl. A měli jsme. a to je asi největší vítězství, když máme ve firmě ty lidi, kteří dokážou být vizionáři, tvůrci, kteří dokážou vymýšlet, a pro které slovo defaultní nastavení je něco jako zprostý slovo. Mm. Ale je výborný, když k téhle skupině, nebo kdyby to byl jeden, máte ten protipól, který se tak pevně drží toho defaultu, který tak pevně ví, na který šutr v té řece můžu skočit, ať se děje, co se děje, protože jenom, a a potom jsou samozřejmě ještě další typy, a jenom ten komplexní pohled je pravdivý. Já musím vidět ve své firmě možnosti růstu a taky musím vidět možnosti rizik. A když všechno upřu do možného růstu, tak taky možná skončím. A když se budou stále zabývat riziky, no tak nic nevytvořím nového. Takže ten, kdo je ve firmě sám, já to vidím, když, když koučuju ty, ty, jak se jim říká, vždycky musí říct jednonožci, ale prostě jednomužné společnosti, tak oni říkají, já jsem si teďka zaplatil tenhle kurz a tohle a tamto a... a a vždycky říkají: To je super, že jsem se tam něco nového, nebo jakoby pohledem někoho jiného, ono to totiž nové není, ono to je něco, co zná, ale pohledem někoho jiného jsem si to mohl uvědomit. A to je, to je super. A když máte firmu, kde vás je víc a kde už, máte, kde už máte, já nevím, 30 zaměstnanců a je tam nějaký management, tak je dobré, když v tom managementu nejsou všichni stejní. Ale potom to znamená obrovskou trpělivost. Obrovskou, protože ten inovátor, se vůbec neschodne s tím, s tím, budu tomu říkat, ten, kdo řídí ta rizika. Jo? Zajíc se neschodne se želvou, ale zajíc by to mohl oběhat a želva by to pak mohla třeba odtáhnout a takhle by, takhle by se mohli domluvit a bylo by to moc fajn. Takže my jsme vám dneska chtěli říct, že pokud něco se vám líbí, tak to použijte, A pokud se vám to nelíbí, tak o tom přemýšlejte. Ale neznamená to, že něco je výborné a něco je špatné. Někomu se to v tu chvíli hodí a někomu se to v tu chvíli prostě nehodí, protože musí dělat něco jiného. A je samozřejmě dobré pracovat na firemní strategii. Ale když dítě křičí, tatínku, hotovo, tak musíte doběhnout k tomu nočníku a postarat se o dítě.
1: Stal bych som ti položit na závěr jednu otázku, ale bola by príliš osobná. Jsi <laughs> mi úplne a Ne, a ne, ale nemyslím si, že vhodná. A ne, ako do podcastu by vhodná byla. A možná ti ju položiť. Vieš povedať ty, kde si sa milil konkrétne vo svojom podnikaní?
0: Mm, nejsem si úplně jistý. jestli máme češtině a slovenštině jako přesně stejný význam pro mýlit. Je to jako zásadní chyba, že jsem udělal? Takhle to myslíš? Jako je, je ve slovenštině, když řeknu mýlit, je to, je to tak? Um,
1: Možná zásadná chyba je extrém toho slova. Jo, dobře,
0: dobře, dobře. Aha, aha. Ale je to, je to prostě něco, něco úplně jako, že špatně. Jako... Mal si jinou představu. tak, Pověme, že si mal jinou představu. Když si poslechnete druho, druhý díl našeho podcastu, tam mě, myslím, Igor spovídá trochu. Tak já jsem začal jako ekonom, protože tak začali moji rodiče. Potom mě to připadalo takový úplně jako moc svázaný, tak jsem si vlastně začal jsem podnikat jako ekonom, účetnictví a zpracování úvěrů. A pak mě přišlo zase nějakým vývojem, že daňové poradenství je to správné. Pak mi nějakým vývojem přišly ty audity. A jak jsem ty věci objevoval, tak jsem mi taky ale na, svém, na své pouti životem začal taky v určité chvíli odkládat. Mm-hmm. Když ten audit jsem zjistil, že není pro mě. Insolvenční správce, wow, to budu dělat ty velký jako biznesy a tam budu prodávat ty fabriky. A pak, když jsem potkal ty zklamaný a úplně vyčerpaný lidi, tak jsem říkal, wow, tady vůbec nechci v tomhle, v tomhle být. Takže já těch omylů v tomhle slova smyslu mám uh, do se nám nevejde do jednoho dílu podcastu. Mm-hmm. Ale teď je otázka, jestli já si to vyhodnocuju jako omily, anebo si to vyhodnocuju jako zkušenosti a vlastně nacházení, teď budu v, té, své, v tom v svém příběhu pokračovat, a jestli, jestli to je nacházení těch pevných kamenů, které až se k téhle řece zase dostanu a já se k ní dostanu několikrát, a třeba, jak se říká, dvakrát do jedné řeky nevstoupíš, ale já se k ní dostanu na jiném místě, při jiném průtoku vody, ale já už vím, o které kameny se můžu opřít. To znamená, já jsem se mýlil velmi často a chce se mi říct, a jen díky tomu dneska spolu natáčíme. Dobře, děkuji. Je třeba ale.
1: Super, okay, takže dnesní epizodu asi máme za sebou. Budeme pokračovat, a chceš k tomu ještě něco dodat, ale budeme pokračovat na blůce to, co jsme začali těmi disk A potom tam máme ještě jednu takovou tému
0: uh, o milovu Ano, my jsme, si, my jsme si prostě řekli, že po roce vysílání vám konečně řekneme pravdu, a takže i v dalším díle budeme pokračovat, ako jsme sami mílili. <laughs> Super. Mějte se krásně, jestli jste nadovolený, tak si to užijte, jestli jste v práci, tak si to užijte a jestli nejste ani nadovolení, ani v práci, tak si to užijte taky.
1: To nevím sice, kde jsme potom, ale ahoj. Ahoj. Ako se hovorí, každá rada může být i zrada, tak si vyberte to, co se vám hodí a za zahodte. Přejeme vám úspěšné balancování na hraně podnikania a osobného života.
0: Rozhodně nestraťte rovnováhu a ať už se rozhodnete jakoliv, příště si nás puste znovu. A správný termín zjistíte v popisu podcastu. Mějte se!